0: ¿Qué vas a decir? No, porque esto va a ser el piloto para nosotros. Sí, primero que nada, que me siento muy agradecido el día de hoy. Estamos dando comienzo a un proyecto eh, que tenemos como, como amigos. Eh, quizá como tal no ha habido una introducción, pero voy a introducirme. Yo soy Roberto González y me siento muy... Muy feliz de presentarles este primer capítulo del podcast, Los Hijos de Ley. La intención que tenemos nosotros es que podamos llevar a cabo una dinámica de pláticas, una dinámica en la cual podamos comentar acerca de ciertos capítulos y ciertas historias que hemos vivido a lo largo de toda nuestra nuestra vida en el Evangelio de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Nosotros como miembros de la Iglesia valoramos mucho la información que vamos a compartir Y pues en este primer podcast quiero presentar a las personas que están aquí conmigo Mi esposa, ella es Cielo
1: Hola, hola, buenas tardes
0: También está con nosotros Germán Buenas tardes y Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues ellos tres, junto conmigo, Roberto, estaremos platicando hoy acerca de la visión de Ley. Y bien, Germán, hace rato que estábamos eh, leyendo un poco al respecto de la visión de Ley, comienza hablando acerca de un árbol, ¿cierto? Así es. ¿Qué te recuerda a este árbol? Eh,
2: pues es como el el fruto, ¿no? la parte eh, deleitable, ¿no? lo, lo bueno, eh, realmente es como lo que más atesoramos nosotros lo que más buscamos, qué es lo que más queremos y, y nos acercamos a él porque vemos que nos, nos puede nos puede brindar cierta satisfacción o cierta alegría
0: sí. pues mira, hace ¿Ibas a decir algo,
1: señora? Sí, que me gusta mucho este, como esta visión, porque nos explica mucho acerca de, de cómo es el mundo. Cuando empezábamos a pensar de qué hablar en este, en este podcast, pues yo decía, pero pues, ¿por qué no empezamos explicando qué es el libro de Mormón, de dónde viene, por qué creemos en él? Pero creo que esta visión de este libro creo que podría llegar a ser mi favorita porque. Habla y explica mucho de por qué creemos en el Libro de Mormón... ...más allá de explicar de dónde viene o por qué... ...sino como todos los simbolismos que, que vamos a explicar más adelante... Que, ...que leí, vio en ese sueño.
0: Sí. Fíjate que una de las primeras razones por las cuales elegimos el podcast... ...como medio de comunicación... ...es porque es un medio que nos permite llegar a más personas y nos permite también llegar a aquellos que, desean, que les interese de alguna manera esta, esta información. Cuando hablamos acerca de la visión de ley, aquellos que escuchen acerca de esto, pues muy probablemente no, no sepan qué significa la visión de ley, ¿no? ¿Quién es ley? ¿Alguno de ustedes nos puede ayudar a compartir esta, esta información? ¿Quién es ley dentro de nuestra, de nuestra religión? Andrea, cielo...
3: A mí me gustaría antes poder, que podamos nosotros como imaginarnos el cuento, así me funciona más a mí. ¿no? ¿Está bien? Sí. Entonces, cuando yo me imagino el, el cuento, lo que estoy leyendo, se me hace más fácil, entonces de pronto así para todos. Pues leí, pues este el padre de Nefi, y, de Nefi, sí sí, sí, sí de Nefi, de Sam, de, de Laman y Lemuel, que son como los que, a los que él, yo me imagino así como mi esposo, que es mi, el patriarca se sueña algo, ¿no? Y dice se lo va a compartir a mis hijos.
0: Como del libro de Mormón es el protagonista. ¿eh?
3: Sí, exacto, como que tenemos eso de que ahí está mi esposo soñando algo y luego se sienta y dice, "Oiga, no, pues me soñé esto y lo vamos a ver uh -huh. hoy", ¿no? Me anoche hogar. Entonces, y le dice a, a dos de mis hijos, "Bueno, a ustedes les va a ir bien, pero mire que a estos dos no les va a ir tan bien."
0: Cuando dices eso, ¿a quién te refieres?
3: Cuando decimos que a ustedes les va a ir bien, me refiero a Nefi y a Sam, ¿no? Que, que son los que dice que, que comieron y a ya, su esposa incluso.
0: Oye, pero como que Sam desapareció de la, de la historia en algún momento, ¿no? Como que era, no era tan importante,
3: ¿no? Era como el más chico. No, al, Sam, no Sam es,
0: no es el hermano mayor
2: de, de Nefi. O sea, están Lamán, sí. de Muel, Sam y Nefi. Y Nefi. Y pero y,
3: dentro de este grupo
1: de hermanos, como hemos es que escuchado, <risas> Lamán y Lemuel eran como los hermanos malos, por decirlo de alguna manera, mal portados. Y Sam y Nefi eran, pues, los obedientes. Pero hasta cierto punto, también cuando leemos más de ellos, nos damos cuenta que Lamán era el mal portado y Lemuel lo seguía. Y, de, y del otro lado, Nefi era el bien portado y Sam lo seguía. O sea, sí, como no. que Sam lo imitaba y así era como. Entre ellos dos, entonces, bueno, vamos a, a ver cómo empieza este,
2: esta hacer, visión. Ajá. Quiero hacer un pequeño paréntesis, me preguntaba a Roberto Roberto, ¿qué es el significado del árbol? Y recuerdo cuando, en una ocasión estaba leyendo el libro de Mormón, y bueno, un poco más, más adelante, cuando un ángel se le apareció a Nefi, le pregunta, ¿comprendes el significado del árbol que tu padre vio? Y él le contesta eh, diciendo, sí, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Por lo tanto, es más deseable que todas las cosas. Y me puse, me puse a reflexionar en, en este versículo porque dice, es el amor de Dios que se derrama ampliamente en el corazón de los hijos de los hombres. Y si, si nos vamos de pronto más profundo, ¿qué, ¿cuál es el sentimiento más grande que nosotros podemos tener para que nuestro corazón se derrame de, de alegría y de gozo. ¿Cuál puede ser ese sentimiento? Pues lo que se me vino a mí en la cabeza, eh, pensé, pues se refleja mucho o parece mucho y lo escribí, ¿no? Dice, para mí pues el árbol representa a nuestros hijos, ya que es lo que el hombre más ama y desea, es el bienestar de nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es, si es el amor de Dios que se derrama sobre nosotros, Puede ser también el amor de nosotros como padres hacia nuestros hijos Para que ellos también pues tengan una buena vida ¿no? Un buen sentimiento de, de, de lo que es el Evangelio y, y, y del amor que nosotros sentimos hacia ellos
3: Por eso por eso yo, yo decía que hiciéramos la semejanza de, de esta historia leí como con un sueño de la vida real Entonces cuando uno ya sueña así Yo me imagino esta situación ¿no? Entonces Germán se levanta y me dice hoy Bueno, soñé esto, siente a sus hijos que vamos a hablar y entonces le dice, bueno, Pepito y Pepita, a usted les va a ir mal y aquí a estos dos les va a ir bien. ¿Por qué, qué haces esa cara? Déjame expresarlo así.
0: No, es bien, que tiene razón, es razón. Sí. Que...
2: No, es que estaba recordando lo que soy esta mañana. Y bueno, menos no. ahora sí que nos cuentas qué, qué no, que soñaste, No, no, no. Que... nos no, vas a
0: dejar sola duda. Es que estaba
2: soñé que No, estaba no, en la los capilla,
3: sueños de Mario son re largos. No, soñé me que estaba en la que...
0: capilla que me está cambiando oh, los gallos yeah. en la capilla. Ok, demasiada información. Sí. Bueno. Y no bueno, les cuento lo demás. Porque...
1: Bueno, ya toca contar la visión en sí para que la podamos luego comparar con nuestra vida o saber qué significa cada cosa. Sí. ¿Quién
3: la platica? Claro. A mí me gusta iniciar, perdón. Está bien. ¿sí? Eh, dos cosas antes de que lleguemos a, a, la, a la simbología. Porque aquí, por ejemplo, habla, yo lo comentaba esta mañana, que, sea, que esta persona que es leí eh, soñaba o, o soñó que estaba en un desierto oscuro y lúgubre. Y entonces él sigue como ahí y se le aparece una persona, pero esa persona que se le aparece todavía está él siguiéndolo en ese desierto oscuro y lúgubre. Y él dice más adelante que por muchas horas lo siguió y luego empezó a implorarle. Esa parte me gusta también que creo que nosotros no le prestamos mucha atención cuando hablamos de la simbología, porque dice que por mucho tiempo empezó a implorarle al Señor que tuviera misericordia, y de acuerdo a eso, entonces, vio un campo grande y espacioso. Entonces, ahí es cuando empieza el
0: sueño. Pareciera como que es necesario, entonces, primero clamar al Señor para que te pueda responder. Así es. No, no vamos a, a pensar que nada más de repente se nos va a dar una visión, es. se nos va a regalar un sueño de esa magnitud, si nosotros no hacemos todo lo que podamos hacer para recibir ese tipo de revelaciones, ¿no? Así
3: es. Yo quería hacer énfasis en eso. No está bastante
0: parte. bien, sí, claro. Ahora, si nosotros hablamos acerca del acontecimiento, yo sé que Cielo ya está súper, súper eh, animosa de llegar a ese punto, ¿no?, de hablar de la visión como tal, a mí me, a mí me encantaría que pudiéramos, pudiéramos llevar esto todavía un poquito más atrás, de verdad, quizás soy, soy demasiado reiterativo, pero recordemos, hay personas que no es, no saben lo que es ley, no saben lo que es una visión, nosotros vivimos con ello todos los días, ¿no? Somos somos miembros de la iglesia, sabemos de la revelación. Bueno, Germán, ahorita nos acaba de, nos acabas de decir, Andrea, que Germán ha tenido visiones de las cuales tú has escuchado, ¿no? Y, y, y has sentido que esas visiones o esa revelación directa para ti es necesario que la escuchen tus hijos. Ahorita Germán nos, nos decía, para él la visión como tal es el amor de Dios hacia los hijos, a mí cada que, que pienso acerca del árbol de ley, pienso también en el árbol de la vida. Pienso en el árbol que, que dio a luz y conocimiento a todas las personas en, la, en, en el libro de Génesis, por ejemplo. ¿no? De alguna manera, este libro o este árbol, ¿en qué podría tener? ¿Qué podría tener? relación con esto. O sea, ¿ustedes por qué creen que podría tener relación?
3: Perdón por la risa, perdón por la risa. <ríe> no, está bien. Cielo aquí lo está echando
0: chistes en notas. En, en una opas.
3: servilleta.
0: <ríe> ok. Um, algo, que, algo que a mí me gustaría que pudiéramos comparar esto, ¿no? ¿Por qué un árbol en Génesis podría tener eh, una comparación con el árbol de ley? ¿Ustedes creen que la oh. tienen? ¿Lo han llegado a pensar?
1: Yo sí lo pensé sí, sí, cuando... Sí, sí. Cuando claro sí. estábamos pensando en hablar de esta visión, en comparar cómo han habido muchos árboles dentro de las escrituras, es el, el árbol de la vida, el árbol de, de fruto del bien y del mal, el árbol de la salsa ardiente, eh, o sea, varios árboles en los cuales... ...por los cuales el Señor se comunica, ¿no? Y, y no es nada más porque hay el árbol es especial, ¿no? Hay muchas otras formas en las que el Señor ha dado visiones y ha enseñado... ...pero también, por ejemplo, con la rama del olivo... ...como les enseña que somos ramas injertadas y, y cuestiones así... ...entonces, no sé, ¿qué más
0: se No, procura? fíjate que ahorita que estabas mencionando eso, Cielo... ...a mí me parece que el árbol genealógico al cual nosotros participamos en nuestra vida... Pues es otro árbol importante en nuestra vida, ¿no? Y ahorita que, que estabas mencionando eso de la del árbol, de los árboles, me puse a pensar. Hay una hay una frase que me encanta que dice por sus frutos los conoceréis. Y los frutos son, es, son los hijos. Entonces, cuando hablamos del, del árbol de ley, también los frutos que pruebas, pues en este caso si son, si son frutos buenos, pues te son deliciosos y agradables, ¿no? O sea, a la, a la vida. Ya entraremos más en simbología. De hecho, créanme que a mí también me dan muchísimas ganas de ya poder entrar a la parte de, de, de la simbología de, de la visión. Porque pues para todos los que ya conocemos la visión del árbol de Ley, pues creo que es muy fácil aprender a definir cuáles son los símbolos que están ahí y qué significan. Ahora bien, si queremos llegar a una audiencia más allá de la que somos los miembros de la iglesia entonces teníamos que hacer este brief, entonces teníamos que poder dar un poco más de información al respecto para que, que ya ahora sí de lleno entremos a la visión de ley el, el... es que
1: no, no, ¿qué pasó?
0: no, no, que está, estábamos haciendo la base de o sea, ¿quién es? Leí, sí, ¿Quiénes leí? leí? ¿Qué es el árbol? Leí,
2: ese era un profeta en Jerusalén al cual se le dijo eh, que debía partir, salir de Jerusalén y abandonar su tierra porque lo iban a buscar para matar. Entonces él agarró a sus hijos, a su esposa, se fue para el desierto, dejó sus riquezas, dejó su plata, dejó su tierra de la herencia, dejó todo y partieron para el desierto. Y entonces eh, allí el Señor le sigue dando revelación y tiene a sus hijos, Lamán, Lemuel, Sam, Nefi Lamán y Lemuel eh, murmuran mucho de su padre porque dicen que es un hombre visionario Nefi eh, cree en su padre porque le ora al Señor y Sam sigue a Nefi entonces es, es más o menos como el y estando en esa brillante inicial. función
3: tiene un sueño
0: exacto, entonces ahí viene Cuando el sueño, tiene sueño,
3: ¿no?
2: sueño sí,
0: entonces? porque si nos leemos los primeros siete <risa> capítulos leemos todo lo que acaba de decir en tres segundos, segundos. mi amado ¿no? Entonces, eh, pues ahora sí, vamos a pasar a, a la visión, la simbología y todo lo que podemos aprender de ello. Pum, creo que... No está grabado. Ya.
2: Vamos, oh, pues
3: escuchamos
0: un ratito y luego no... Ok, fueron 14 minutos nada más de introducción. Estuvo muy bien. ¿Muy largo? No, es, bueno, es que mientras más largo mejor, pero... Pero pues, estuvo Qué muy más. bien. Pero Yo bueno. siento que
1: tenemos que tener una estructura Porque cada Yo quien también. habla de lo que quiere
2: o Es
0: sea, que de no se trata
1: No, porque, o sea, si no te vas a tardar dos horas En explicar un árbol y la visión
2: Bueno, Yo sí, digo, es que lo que entiendo No, Lo que entiendo no, de que
1: dice Roberto es, eh, eh, ya, es No, o sea, no digo Tú dices, o no, sea, no Pero, por ejemplo, a ver, vamos a hablar de qué De la visión, bueno, entonces Entras y platicas la visión Y ya entonces después empiezas a platicar De lo que piensas, lo que piensas pues tú porque ya,
2: ya okay.
0: <risa> estábamos hablando de la visión
2: que vamos a empezar con el sueño. Mi esposa quiere que entremos al sueño de Leí, pues vamos a, a iniciar con la visión del sueño de Leí. Wow.
3: Bueno, entonces estaba nuestro amigo Leí soñando, ¿no? Y se levanta el otro día en la mañana y dice, bueno amigos no. Ni siquiera fue en la mañana. Ah, no, nos dice que. En que... la
1: madrugada, nos ¿vale? ah, ¿sí? que lo sonó, no se aguantó y fue con sus hijos y los desterró. Ah, pues es que ¿quién,
2: ¿Quién no se va a enojar? La y le fue, ¿quién no se va a enojar? Que lo levanten a las 4 de la mañana. diga que tuve un sueño, venga, les digo qué es lo que voy a... Y ustedes se van a morir. Exacto, Párse, mal, mal. No, pues ¿quién no se enoja? Cualquiera. Entonces empiece
3: a comentarles, a comentarles lo que está pasando, lo que soñó, ¿no? Y les dice que vio un árbol cuyo fruto era deseable para hacerlo no feliz. A mí me gusta esta primera parte porque también después él dice eh, y deseé decirle a mi familia y a mis hijos cuando uno tiene algo bacano que quiere compartir. Así, si yo tengo no sé una comida como la torta que está haciendo mi mariorita pues llamo a mis amigos para que compartan conmigo. Entonces,
0: para todos los que están escuchando. Para todos los que están escuchando, yo espero de verdad que tengamos la oportunidad de llegar a Colombia, a Latinoamérica y a todos lados. Van a escuchar algunas palabras. Muy interesantes como Bacano, Parse...
1: hasta ahí, pues ir... Torta...
0: Torta... ¿Dónde quieres que me haga? ¿Dónde quieres que me haga y demás? Ah, ¿podemos Somos... ir aclarando? Sí, la claro, la yo manera. creo creo que hay que ir aclarando, bueno... bueno. para nosotros, Torta, eh, aquí en México es como panque Exacto, y se preguntarán, ¿Panqué? ¿por qué? ¿Por qué están hablando de eso? ¿Qué, qué pasa ahí? Bueno, pues, nuestros... Los que estamos aquí, la mitad somos mexicanos y la mitad somos mexicanos colombianos. Muy bien. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ir aclarando eso para que cuando escuchen algunas frases, esperemos que nos puedan reconocer de dónde somos y de dónde venimos. Pero es bellísima esta diversidad. Ok, entonces, regresando al punto de la visión, estábamos en. La, sí. la despertada que le dieron a la man y a, a Lemuel, el y el coraje que pegaron ahí de, de haberse levantado en la madrugada, ¿no? ¿Entonces?
3: Y, y, y que Leí quiere invitarlos a que vengan a comer el fruto, ¿no? Ok. Cielo, a ver, continúa tú. Sí,
1: y bueno, después de que prueba eso a lo que estaba muy rica, la fruta, <risa> no, o sea, era un fruto muy agradable por todo lo que representaba para él en ese momento, ¿no? Y dice que que era un fruto de lo más dulce y superior a, a todo cuanto él había probado antes y, este, y pues empezó a buscar a su familia a su alrededor recordemos que todo empezó porque él estaba en un desierto muy oscuro y después, bueno, todo se iluminó gracias al, al ángel que le iba a empezar a mostrar esta visión y después de que empezó a ver, estaba buscando a su familia no y mientras buscaba a su familia, pues empezó a ver como todo este paisaje alrededor de él en el cual, pues, estaba... también bien el paisaje, al <risa>
3: de me <risa>
1: Mentira, <risa>
3: Pero te amo.
1: <risa> estaba el árbol... Ar... Bueno, yo así me lo imagino, ¿no? Como el árbol en, en, el, en una orilla, eh, como rodeado de, de algo muy bonito. Y después, al lado del río... pues, Perdón, al lado del árbol, un río y este, pasando el río ya estaba como toda la oscuridad y, y un edificio muy grande con mucha gente y entonces mientras él veía todo esto pues empezaba a buscar a su familia y les llamó y vio que este, estaban Sam y Nefi los hijos que, que si sí eran obedientes a él y los llamó no a que fueran con él y pues ellos fueron y luego vio a la man y a Lemuel y también les llamó pero ellos no quisieron ir
0: Tú eres psicóloga. A mí me ha llamado muchas veces la atención esto. Eh, me parece que los programó a ser malos desde ese momento. A mí, la verdad, no me ha encantado mucho pensarlo desde el punto de vista psicológico. Pero yo le estoy diciendo, la man, le muel. Tú me fallaste en mi sueño. mi nefi, tú, no te preocupes. Ustedes van a ser buenos. ¿No crees que hay algo ahí de eso?
3: Pues a mí también me llama mucho la atención, pero no había querido decirlo.
0: No, por favor. Porque
3: pienso que, que no sé, que va como él. Pero también podemos pensar que todos tenemos eh, como una... No sé, en la parte de la psicología, sí, yo creo que se influye mucho que un papá le diga a un hijo si va a ser bueno o no. Uh -huh. Y además si sueño, el otro día le digo, pues, en mi sueño no te fue muy bien. Pero en la parte de la religiosidad, en la parte del libro mormón, yo creo que mi esposo podría dar una opinión más, más, sí, real, más imparcial y acertada.
2: Realmente eh, leí en su sueño, él dice... Y temí por Lamán y Lemuel, okay. porque igual los llamé, pero ellos se hicieron como los desentendidos, como que conmigo no es el asunto. O sea, él no le está dando prioridad a, a San y Nefi y a Lamán y Lemuel, no. A todos por igual, los llamó a todos, porque querían que compartieran con él de ese fruto.
1: Es más, como que estaba más preocupado en compartírselo a ellos, uh -huh. a La Lamán y a Lemuel, que a Sam y a Nefi porque estaba muy preocupado por ellos de que sabía que, que ese sueño no era simplemente un sueño era algo que una
2: visión que
1: el señor le había dado y que le había explicado cómo iba a ser el futuro para sus hijos ¿no? y entonces él intenta que esto no pase y los y los persuade y bueno ya al final de la, de, de la visión cuando explica todo me gusta que que dice entonces los exhortó con todo el sentimiento de un tierno padre a que escucharan sus consejos entonces, y después de haberles predicado y profetizado muchas cosas, cesó de hablarles. O
0: sea, no... acabas, de dar, acabas de dar una palabra que es importantísima. Hace rato mencionabas muy, muy acertadamente: No es lo mismo hablar desde el punto de vista religioso que desde el punto de vista de las escuelas y de la ciencia, ¿no? Ahorita Cielo mencionó la palabra profetizo. Dentro de, dentro de nuestra religión, cuando pensamos en, la, en profetizar, es algo que va a ocurrir, ¿ok? Es algo que va a ocurrir, entonces pienso que de alguna manera leí, había visto en revelación que esto iba a ocurrir. Creo que lo, que lo que pasó es que tenía que llegar al punto en el cual les hiciera ver a sus hijos y que hiciera todo lo posible por no sufrir tanto. No sé, estoy... Créanme, estoy tratando de llevar esto a, a una reflexión, de entender la visión desde otro punto de vista. No no solamente llevarme la, la, la fuerte reprensión que se llevaron estos dos jóvenes en esa mañana, decirles en cuando sus papás... Tu, perdón, su papá le dijo... Ustedes, si no se ciñen a la, a, al evangelio, van a sufrir. Ya, él ya lo sabía, ¿no? Es lo que estoy pensando. O sea, Dios, en algunos casos, ya sabe que nosotros vamos a sufrir.
2: No, Ahora hay que tener en cuenta un contexto muy importante: y es que Lamán y Lemuel la sabían que su padre era profeta. También. Porque en Jerusalén él profetizó. Entonces, no era cualquier persona que se le corrió la teja y entonces empezó a tener alucinaciones y cosas, no. Ellos sabían quién era su padre, ¿no? Era, era el patriarca y, y, y que era un profeta del Señor. Sí. Y, pero entonces, eh, cuando ellos no deciden obedecer, cuando ellos piensan que su padre es un hombre loco por, por tener visiones, pues es allí cuando realmente eh, se, se endurece el corazón de, de la mano. Y hace que el lo siga en, en, esa, en, esa misma, en ese mismo pensamiento. De y es lo que puede estar sucediendo en, en, en ese aspecto. ¿no? O sea, creo que, que no, no creo que Leí los haya encasillado a ellos como, como ustedes van a hacer los malos, no, sino realmente ellos sabían a qué se podían enfrentar. Sí.
3: Entonces aquí, aquí vamos como si extendiendo un poco la simbología que nosotros, miembros de la iglesia, nos la explican muchas veces. Y, y, y bueno, creo que todos tenemos una visión grande de qué, qué significa cada uno pero si hablamos de lo que hablaba Cielo, de la parte de, de la, del río luego también decía que va, está la barra, ¿no? la barra de hierro y el camino angosto entonces si hablamos del camino angosto es por donde, donde se supone todos debemos ir para poder llegar al árbol de la vida, ¿no? que hablamos al inicio pero también entonces nos muestra un, un edificio grande y espacioso ¿Qué dice el Edificio Grande Espacioso, Roberto? Eh, pues, esa parte a, a qué a hace referencia exactamente, o quién me
0: ayuda. Pues yo, la verdad es que siempre me he visto muy, muy preocupado por cuál es el edificio espacioso en mi vida, ¿no? Y que
3: no estemos ahí metidos. Y que no estemos viviendo
0: en el, en el edificio espacioso. Porque, y que no
3: tengas tu penthouse ahí ya
1: mueblado, ¿por qué?
0: <risa> porque no necesariamente significa un, un tema de... De vivir en la pobreza. Yo no o pienso que vaya por allá. O, sí, no no, no, no tiene nada que ver con, con... O bueno, no lo veo así, con un tema económico. No, o si tu casa es grande, entonces ya estás en no, pecado. No,
3: no, 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 de, no es por ahí.
0: Sí, pienso, pienso que el edificio espacioso es más que nada las oportunidades, tantas oportunidades que hay en la vida de pecar, de pasarse del lado oscuro, de hacer las cosas de manera que no sean correctas, es decir, cruzar el límite y estar en ese lugar en el cual se siente como que estás bien, pero realmente estás haciendo las cosas mal, acompañado incluso de personas que están haciendo las cosas mal y que, y que muy probablemente están convencidos de que están haciendo las cosas bien hay una parte que vamos a pasar en donde se mofan dice sí, sí, sí. se, se reía no ajá,
1: ajá, es importante hablar del de grupo de personas que también estaba en la visión no vemos que estaban los que estaban en el árbol y se quedaron ahí los que lo probaron y de repente se apenaron y se quisieron ir al edificio los que iban hacia el árbol y luego se perdieron eh, entonces creo que todos podemos ser cada una de esas personas En varios momentos de nuestra vida O sea, no es como que ah, yo ya llegué al fruto Ya me quedé aquí, todo está bien en aún No pasa nada, ¿no? O sea, en algún momento puede ser, puedo ser esa persona Que de repente suelto la barra Y ya no llegué ¿no? Ya dijo el ya...
0: símbolo, a ver, la, barra de, la barra de hierro ¿Qué significa barra de hierro?
2: La barra de hierro son las escrituras Y eso es lo que nos debemos aferrar Antes quiero hacer un, retroceder un poquito el, el disco eh, en, en el edificio grande y espacioso que mencionaban Dice que parecía como estar flotando sobre la tierra O sea, no tenía un cimiento De ahí podemos partir que si es un edificio que no tiene cimientos Quiere decir que su estructura es muy débil o es muy frágil O simplemente está eh, en, 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 en ningún contexto fuerte de, de algo real ¿no? Y he pensado siempre que se puede representar como las vanidades del mundo eh, la ropa puntuosa, o sea, lo más lujoso que puedo tener eh, en ese lugar están las personas que visten muy elegante y, y que quieren sobresalir eh, por encima de los demás a
3: deshacerme de toda mi ropa, cara. Cielo. Por favor.
2: Sin importar, yo creo que voy a deshacerme de, del roles del por No, mentiras. No eso no lo voy a deshacer no, no. Es que también... Pero pero es eso, ¿no? La forma en como como vestimos, como le hablamos a las personas es como nuestro orgullo hacia los demás o qué tan nobles o qué tan humildes podemos ser para poder recibir el evangelio. Y, y poder dirigirnos en vez de, de, de buscar eh, las vanidades del mundo las glorias del mundo cómo sí. poder buscar esa humildad y cómo poder buscar ese fruto que es deleitable así seamos humildes así no tenga ni un solo peso pero que es más deleitable que de pronto tener todas las riquezas del mundo pero que nuestro espíritu esté vacío, desocupado
1: y, y creo que la frase que dices, vanidades del mundo, es importante porque, digo, no tiene nada de malo que tengas tu Rolex, ¿no? Es lo que haces con él. claro que no tengo Rolex. Mentira, ahí lo traen guardado en la charla fuerte. Bueno, el punto es: o sea, si lo tuvieras o no, no pasa nada. Pero si vas y Ay, mira mi Rolex que yo sí tengo y tú no, ¿no? O, o mira mi, mi coche que, que está más nuevo que el tuyo. No, yo lo puedo tener, pero si yo. De, con mi coche te llevo a ti, a tu trabajo, a o te doy... De es, eso es algo que el Señor nos da para poder servir a los demás. Entonces, eh, si bien esa es la frase, las vanidades del mundo. O sea, si yo tengo esto para que el mundo me vea y para que todos los demás me
3: observen, entonces ahí es cuando ya...
0: Estoy en el edificio. Estoy en
3: el edificio. Pues vale la pena esto que está diciendo Cielo también, porque a mí muchas veces me han dicho, es que los... Eh, nos llaman mal mormones, no somos mormones, somos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vale la pena. Bien tradición. dicho. Eh, es que todos son ricos, hombre, y, y qué. ¿Y malo, dónde están? Bueno, primero qué de malo tendría ¿Sí? que tuviéramos dinero, si todas las cosas son del Señor y el Señor nos claro. las da. Pero no somos ricos porque nos regalen nos robemos, no. No sé cuál sea la, 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 el mundo piense. Sí. Somos de pronto bendecidos, diría yo más bien, porque trabajamos. Y
0: bueno. Nos sentimos muy felices de seguir con este tercer episodio de la visión de Leí. Estamos, seguimos platicando al respecto. Parece que es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Y pues ahora vamos a entrar de lleno con la simbología. Hemos ido muy, muy. Eh, hemos ido escudriñando cada parte. Hemos visto ya el tema del el edificio grande y espacioso. Hemos hablado de qué es una visión, la diferencia con una revelación de un profeta, y pues hemos aprendido mucho acerca de estos personajes tan, tan interesantes, ¿no? Eh, a, mí me, a mí me encanta que podamos descubrir más allá de lo que solamente leemos en unos párrafos, todo, toda la enseñanza que, que tenemos de, de, esta, de esta pequeña parte del libro de Mormón. Ok. Eh, bueno, vamos a comenzar con, la, con uno de los primeros símbolos, de los más, más importantes, el símbolo de la barra de hierro. Pero antes de que podamos hablar de la barra de hierro, a ver Cielo, ¿nos quieres comentar algo?
1: Sí. Pues el, el punto era que pudiéramos imaginar cómo cómo es este paisaje para que antes de que podamos pasar a, a los simbolismos y que nos podamos imaginar y todos los que nos escuchan por primera vez y nunca han escuchado esta historia puedan poner en sus mentes esta imagen de cómo es ese paisaje y de qué va a simbolizar cada cosa. Entonces es como imaginar dos paisajes completamente contrastantes pero en el mismo lugar. De un lado está un árbol lleno de luz donde la gente que está alrededor está feliz disfrutando de sus frutos. En medio hay un camino angosto que lleva hacia ese árbol y en ese camino hay una barra de hierro que conduce igual hacia ese árbol y pasando eso pues hay eh, tinieblas, hay vapores que no dejan ver hacia dónde vamos y al final pues está el edificio grande y espacioso. Que
0: también y, se ve divertido. Y bueno.
1: hay un, un río... Eh, pero dice ahí que es de aguas como muy turbias, ¿no? Muy oscuras. Entonces, ya que nos imaginamos más o menos este paisaje, pues podemos empezar a decir qué significa cada cosa. Y, y sí me gusta empezar por la barra de hierro, porque creo que es como lo que divide cada uno de esos escenarios y cómo nos ayuda a nosotros también a, a estar permaneciendo en cada uno de los lados.
0: Okay.
3: Bien, bien, bien. Yo sí quiero hablar del padcat. Pero... Del popcorn Del iPod Mentiras, perdón, Vas los podcasts. Ustedes me lo enseñaron Entonces eh, Mi amigo mi amigo Roberto hace rato que hablábamos Hablaba de la barra de hierro
2: ¿Dónde está el micrófono?
3: Y él eh, nos explicaba Pues por qué por, Nos preguntaban y nos ponían a cuestionarnos ¿Por qué una barra de hierro? Entonces, a mí sí me gustaría que todos eh, escucháramos, si, si quieres, ¿no, Roberto? Sí, compartir por favor, por favor, Lo que estabas diciendo hace rato aquí, antes de grabarnos.
0: A mí me, me gustó comentar que, que para mí me llama mucho, mejor dicho, me llama mucho la atención por qué eligieron una barra de hierro, por qué no fue cualquier otro tipo de material, habiendo tantos materiales mucho más duros, si así lo queremos ver, más. o más...
2: Más valiosos, valiosos ¿no?
0: ¿no? Más valiosos.
2: De mayor valor, pues.
0: Exacto. ¿Por qué elegir el hierro como la, como el material que nos iba a servir para darle el símbolo de las escrituras? Bueno, no solo de las escrituras, es el Evangelio, ¿no? Sí. Porque si nosotros nos hacemos a la barra de hierro, entonces podemos permanecer en el camino correcto para poder llegar al árbol espacioso ¿cierto? perdón aquí vamos al árbol al árbol
2: de los frutos de los frutos de al árbol al árbol del sueño de ley bueno eh...
3: pero ¿por qué entonces no era una barra de algodón o una barra de
2: Fácilmente podríamos decir, ah, pues la respuesta más sencilla es porque así se reveló en el sueño, entonces eh, él vio una barra de hierro y es así, pero recordemos que eh, todo esto se trata de, de simbolismos, entonces si, si reflex reflexionando un poco en cuanto a esto, eh, la barra de hierro si tenemos en cuenta, eh, el hierro no es un material muy costoso y, y nos puede servir para muchas cosas, Pienso que si, si la reflexión es que la barra de hierro la asemejamos a, la, a las escrituras, ¿qué tan costoso puede ser las escrituras para nosotros tenerlas? ¿Qué, ¿Cuánto es el valor que, que le tenemos que dar económico para poder tener las escrituras en nuestra casa? Realmente no es, no es mucho. Y, y de pronto no lo están comparando con ah, una barra de oro, una barra de diamantes, una barra de bronce, cobre, qué sé yo, sino una barra de hierro. Y es, 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 es esa finalidad, ¿no? El agarrarnos, el aferrarnos a, a aferrarnos a las escrituras que realmente no, no son costosas económicamente hablando, pero sí tienen un costo espiritual muy, muy alto y ese es el simbolismo de pronto de, de, de que trata esa, esta visión que tuvo Leí en su sueño. El aferrarnos a esa barra de hierro es aferrarnos fuertemente a las escrituras y estar pegados a ellas, leyéndolas, escudriñándolas, y, y, y pienso que puede ser esta la, la parte, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar. Es,
0: es que ahorita acabas de mencionar algo que me trajo una reflexión impresionante. El hierro, una de sus características es que es moldeable. Es maleable, maleable ¿no? Es, es, un, es un material que podemos darle la forma que nosotros queramos pero para poder moldearlo necesita fortaleza necesita fuego ¿no? necesita ser llevado a, a temperaturas muy altas y ustedes dirán ¿por qué estamos hablando tanto acerca de este material? ¿y por qué hablando tanto acerca de la barra de hierro? pues es que estamos hablando de nuestro evangelio, de lo, de lo más importante que tenemos, lo que nos forma y lo que nos protege y ahorita que dijiste eso me acordé una de las de las de las impresiones que debemos de tener respecto a las escrituras es que son nuestra coraza o que son nuestra protección. ¿Han escuchado alguna vez, re, recordarán, cuál es nuestro peto, cuál es nuestra cuál es nuestra espada, cuál es nuestro escudo? ¿Recordarán algo de eso?
2: De la armadura de Dios? ¿De toda sí, la armadura claro, de Dios? claro.
0: ¿Cuál será? Porque algo que es muy muy importante es que nosotros nos identifiquemos, el Evangelio aquí nos protege con la barra de hierro, o sea, de alguna manera podemos tener una coraza basada en hierro, ¿verdad? O sea, que, que nos, nos protege de acuerdo a lo que nosotros hagamos con él, no es que el Evangelio se va a hacer como nosotros queramos, sino el Evangelio está hecho, no deja de ser el Evangelio, no deja de ser ese hierro, pero nos protege si lo, si lo estudiamos, ¿no? No sé, no no quisiera tampoco profundizar tanto allá y hasta el punto en el que nos volvamos este eruditos de por qué habrá sido la, la barra de hierro, lo que sí es que debe de tener un valor muy fuerte ese símbolo y creo que creo que tenemos que seguirlo escudriñando, pero bueno, hay más, hay más eh, símbolos, no sé… ¿Quieren platicar eh, otro Mi más? A mí me gusta
3: hablar del edificio grande y espacioso porque creo que en algún momento los que no hemos sido miembros desde el inicio eh, hemos estado en el edificio grande. O yo no sé, yo creo que todos hemos estado ahí viendo eh, o de pronto hasta señalando cómo algunos otros miembros están y no solamente miembros de la iglesia sino de otro tipo de iglesias. Entonces, bueno, yo no sé si soy la mala, ¿no? acá del paseo,
2: pero yo creo que,
3: yo creo que <risa> sí, ¿no? Entonces, pues. <risa> Pero creo que, que en algún momento algunos nos pasa Entonces ese edificio grande de espacios, yo me lo imagino, ya después de haber leído las escrituras, así como decía mi esposo la vez pasada en el, en el podcast anterior, <ríe> que eh, eh, así flotando, ¿no? Sí. Pero me lo imagino bacanísimo, lleno de luces, de baile, así esplendoroso, donde uno diga, wow, quiero estar aquí. Así me lo imagino yo, ¿no? Porque tampoco lo muestra la escritura literal así. Sí. Y entonces, algo que, que lo atraiga a uno...
2: Vamos ¿no? no me meter cuña de marmón. El marmón. <risa> o ¿Algo?
3: sea, a, a ver, pero, pero bueno, no sé ustedes cómo lo vean. ese edificio grande y espacioso...
0: Recuerdo que, que en, mi... el, en el podcast anterior hablábamos acerca de la... de que no necesariamente son espacios, ni se habla de riqueza, ¿cierto? Entonces, si nosotros identificamos este, este lugar como el amplio lugar lleno de tentaciones y de, de, de cosas, cosas que tenga que ver con sí, o se
2: sea. Eh, puede ser la parte de, de, de lujuria o de emociones o las cosas que del mundo que nos atraen y que nos apartan de las cosas espirituales. Entonces, eh, entre ellos podemos estar hablando de la pornografía, de eh, los vicios del internet, de la drogadicción. De la, de la misma mujer. televisión, el internet Cosas que nos pueden apartar de, de lo que es realmente importante O de las cosas espirituales O que nos apartan de Dios ¿no? Vemos como poco a poco a lo malo le llaman bueno Y a lo bueno lo rechazan y le dicen que es malo Y es lo que es como ese simbolismo que refleja ¿no? La, la gente en el, las personas que estaban en el, en el edificio Cómo se burlaban de aquellos que iban eh, eh, Por asidos a la barra de hierro hacia el árbol entonces, eh, podemos ver cómo eh, ese, ese simbolismo de, de las cosas que nos, que nos tientan, que nos atraen, que creemos que eh, realmente, desafortunadamente, las cosas malas pueden llegar a ser más, más apetecibles, como más agradables al gusto, pero las consecuencias son muy graves.
0: Ahorita que dijiste... Hablaste acerca del espacio, no, no hemos leído la, la parte de cómo estaban vestidos. Dice con ropas finas, ¿no? Nuevamente, quitando, de, quitando de, la, de la escena que sean ropas de marca o cosas así, más bien, ¿cómo te presentas ante el, ante el mundo? ¿Qué es lo que te representa a ti? En tu esencia, recuerdo una lucha de oposición que tenemos siempre, el espíritu contra la carne, ¿no? Como seres humanos. Básicamente uno de nuestro de nuestros retos a vencer es poder ser más espíritu que carne, ¿no? Y una vez habiendo logrado esto, pues ya puede pertenecer a un reino celestial. En el reino celestial, pues la carne no, no de... de no como la vemos hoy, pues es la carne que vamos a tener. No es una carne que sufre, que tiene hambre, que tiene deseos, ¿no? El Entonces, cuerpo El cuerpo físico, ¿no? Entonces, me pongo a pensar porque el Jesucristo que recuerdo, el que pagó en la cruz por nosotros, ese Jesucristo lo dejaron pues, prácticamente desnudo, ¿no? Inclusive hasta de piel. Él sufrió mucho en su expiación. No, no, no quiero ahondar ahorita en el tema de la expiación. Será un tema... In, que, que, que tenemos muchísimo de qué hablar pero eh, esto es muy diferente a lo que pienso de ese edificio grande y espacioso el que solo piensa en cosas de lujo, el que solo piensa en, en casas eh, en, en ropa fina, el que solo piensa en autos que solo ese sea tu tesoro y que no sea tu tesoro eh, pues atesorar el evangelio puro ¿no? el, el fruto
3: ah, a mí también me gustaría aportar que eh, en este sueño podríamos decir todos, pero es que solamente fue un sueño, ¿no? Pero el contexto que nosotros le damos como miembros de la iglesia es que fue un sueño, un sueño profético, un sueño que nos da simbología. En psicología utilizamos la simbología también. Entonces no estamos hablando de algo así como... ¿no? Eh, en simbología se, se, se utiliza en algunas pruebas psicológicas la simbología y la simbología en general, Entonces, lo que significa cada cosa es lo que la persona está interpretando en ese momento. Entonces también esto aplica. Ahora, si nos vamos a, a otro de los símbolos que, que hablan ahí, el, el, el camino espacioso, esp langosto, eh, langosto. no langosto, <risa> langosto no,
0: angosto.
3: El camino espacioso no, no yo digo que que pienso que cuando uno se quiere poner como un gordo y se quiere poner algo que no le cabe, ¿no? Así que me lo imagino así muy chiquito, ¿no? Pero, ¿qué tengo que hacer yo para que me quepa ese vestido que me quiero poner porque estoy gorda? Pues que tengo que adelgazar para que el vestido me quepa, ¿no?
2: Acostarte
0: Entonces, en la cama y vamos... Para los que no sepan, realmente no, no tiene un problema de, de gordura
3: la hermana. No, no, no pero es una, es una... Ni tampoco cielito. Lo que digo es que eh, tenemos que estar a la altura de ese... De ese camino, ¿no? Claro. Así yo lo puedo entender más. Entonces, si me quiero poner ese vestido que me gusta o quiero estar en ese lugar que me gusta, tengo que adelgazar, tengo que sentirme bien, tengo que estudiar, tengo que aprender. Entonces eso quería yo aportar, que es como, ahora si hay algo más de, de esa simbología, cielo o los demás, pero
1: pues, sí, no.
2: no 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 entendí tu, tu analogía, no lo sí, entiendo bien. O sea,
1: ah. si estás grande, no cabes en ese camino estrecho entonces ella lo hace como con un vestido porque pues no cabes en el vestido y te gusta te gustaría poder entrar en este vestido entonces en este, como analogía de la analogía eh, pues el, el llegar al fruto es, es
2: bueno, con, eh, estamos hablando de, de la analogía de, de que si estoy gordito y no quepo en el camino entonces es como es que no entendí, no entendí esa parte. Pues sí,
1: es como si queremos... El camino es, es angosto. ¿Y por qué, por qué es angosto el camino? Empecemos por esa parte. ¿Por qué el camino para llegar al árbol de la vida es angosto? ¿Por qué no es un camino súper grande, donde, donde, no sé, quepa muchísima gente al mismo tiempo y haya muchas multitudes? Porque tienes que ir en un lugar muy pequeño agarrado a una barra para poder llegar. Entonces, si tú ni siquiera entras en ese caminito o en ese vestido, ¿qué es lo que te tienes que quitar para poder entrar en ese camino angosto? O sea, no puedo llevar mi maletón con eh, mis pecados, con... no puedo, no puedo llevar aparte una bolsa y aparte unas cosas porque entonces ya no me puedo agarrar de la barra y ya no que por el camino y ya me caí. Recordemos que el paisaje era así, o sea, ervas en un camino angosto y a los lados había obscuridad y no podías ver más. Entonces si no, si no podemos entrar en ese camino pequeñito tenemos que hacer lo posible por entrar ahí
0: algo, algo que me, me parece a mí para poder imaginarme el camino un poquito más claro yo me lo imagino como si fuera delgado pero no tuve o sea al, al lado hay un abismo ok para los dos lados al lado derecho hay un abismo y al lado izquierdo hay otro abismo entonces, si es muy delgadito, ¿cómo debo de caminar? Debo de caminar, pues, normalmente despacio o más bien con mucho cuidado de no caer, ¿ok? Porque si el camino fuera ancho, como dice cielo, pues sería fácil atravesarlo corriendo. Sería fácil no tener esa paciencia, ¿verdad? Esa mansedumbre que tenemos que tener o esa longanimidad, porque esa es la palabra correcta, ¿no? Que, que tengamos la... La forma de hacer las cosas de manera mesurada, que hagamos todo bien. Un camino angosto no lo cruzas sin cuidado, lo cruzas analizando bien cada paso para no caer. De manera conservadora, ¿no? Sí, sí yo pienso, luego existo, no, yo
2: pienso que... Eh, sí, lo que, lo que dice Roberto es, es, es cierto pero Lo que, lo que dice Cielo bien. y Andrea no, no es cierto están No, mentira, no eh, <risa> Pero, a, ¿a qué voy con, con esto? Eh, es un camino angosto Porque, caramba Es un camino angosto Porque creo que en el paso O sea, en el momento en que entramos por ese camino angosto Por, por a, a, asidos a la barra de hierro Y... Eh, Paso a paso vamos prosperando y vamos avanzando, entonces, ¿a, a, a qué quiero hacer, qué, qué aclaración quiero hacer aquí o, o, o cuál es mi sentimiento en este punto? Que si, si yo decido abandonar mis pecados, si yo decido quitarme ese peso de encima para poder, creo que es, es más o menos así, ¿no? O sea... Quiero entrar por ese camino angosto y me tengo que quitar lo que, me, lo que estoy llevando a cuestas que no me deja avanzar, ¿sí? En este caso podría ser, como decía mi esposa, unos kilos de más, o como decía Cielo, lo que no necesito llevar. Entonces entro en este camino y paso a paso voy avanzando, pero es porque voy siguiendo ese, ese trayecto, voy siguiendo ese, ese, ese camino angosto poco a poco, y porque ya decidí avanzar, ya decidí entrar, pues... Puedo seguir caminando y he dejado las cosas que no me sirven atrás, pero valga la aclaración que no solamente por estar así pegado a la barra de hierro es suficiente y ya no tengo que hacer nada más, no. Hay que caminar. Y nos vamos a enfrentar a vapores de tinieblas y nos vamos a enfrentar hay, a los hay, que se ejemplo, burlan de
0: nosotros. Hay
3: lo que está diciendo Vanegas. La, en la parte de, de los vapores de tinieblas, también es una simbología. Claro, es uno
0: de los símbolos que tenemos que ver y me encantaría una vez que pasemos a eso. Claro. Bueno,
3: los vapores de tinieblas yo me lo imagino como cuando vea el sauna, no, Es que a ustedes no es... les gustan mis simbologías. Es así, no, es así, ¿Sí?
0: cuando
2: vas a un baño turco y no hay turcos.
3: O sea, que no ves, o sea, hay co sí. co como que no ves nada, ¿no? Así Entonces... Es. Es los vapores de tinieblas es eso, que no estás viendo por dónde estás caminando. ¿Y qué puede ser una representación de un vapor de tinieblas?
2: Es el miedo o el temor a lo desconocido, pienso. ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que el, bautiz, el, el recibir el bautismo, el bautizarme en, esta, en la iglesia de Jesucristo, es lo correcto, es lo adecuado? ¿Y las personas se burlan de mí, tengo oposición de mi familia, mis amigos, mis hermanos, mis conocidos. Entonces, eh, tengo dudas. Esas dudas pueden ser los vapores de tiniebla.
1: También, eh, más allá de las dudas, puede ser también la falta de conocimiento de la Evangelia. ¿no? Eh, el, el no conocer qué es lo que realmente se espera de nosotros o lo que nuestro Padre Celestial
0: desea Normal, de nosotros. De cara! No, <risa>
1: mentiras, <¿Qué? risa>
0: Nos tocó, nos tocó baño.
1: Y entonces, este pues sí, están, no, no ves porque no tienes ese conocimiento y entonces no sabes ni para dónde ir y desafortunadamente lo que llama más la atención es lo que está del otro lado de las de estos vapores de tinieblas, que es el edificio donde está toda la gente aparentemente súper divertida, juzgando a los que están haciendo las cosas bien o los que estaban ya disfrut de, disfrutando del fruto y, y de lo que este tenía que ofrecer para ellos.
3: Bien, entonces... Eh, eh, para los que no saben los, los de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los últimos días Tenemos muchos hijos, acá hay como 15 Entre todos escucharán de vez en cuando una, Un sonido Melodioso como este
2: Pero no. a, valga la aclaración que tenemos eh, Estamos guardando a Susana
3: Sí, Susana a distancia Entonces, aparte de los vapores de tinieblas Ya hablamos de los vapores de tinieblas Ya hablamos de la barra de hierro Ya hablamos del edificio grande y espacioso Ya hablamos del fruto
0: y del camino angosto. Y del camino del fruto ya hablamos? No, bueno, bueno, del fruto no hemos hablado.
3: El fruto, a mí me gusta, eh, eh, el, dice que es blanco. Fruto y blanco y exquisito. ¿Qué, ¿Qué fruta
0: se puede uno imaginar? Bueno, mi hijo me dijo que era la quícama para él. Yo, no sé, ¿tú cuál piensas, cielo?
1: Pues, no no sé, un fruto blanco y delicioso no lo ubico en este momento. Pero... Creo que más allá de, del color, que sí, obviamente sí. en esta simbología quiere decir que es algo muy puro, porque es Exacto. blanco, sí. eh, pues me hace pensar que, que cualquier persona que pruebe de esto va a querer más. No, no únicamente se va a querer quedar con una probadita de eso que, que le guste tanto. Entonces, creo que cuando nosotros llegamos a sentir... El, el amor de Dios que es lo que significa este el fruto, pues podemos llegar a a sentir su amor y podemos llegar a sentir cómo es que Él nos ama y cómo nos bendice, qué es lo que Él espera de nosotros, saber que somos sus hijos, que espera que regresemos a su presencia y tener todo este conocimiento con nosotros nos hace querer estar ahí, nos hace querer seguir probándolo y esforzarnos por, por tenerlo más con nosotros.
0: A mí, a mí me parece que el fruto es la verdad. Yo creo que tu no está de acuerdo contigo. Pero la verdad, ¿quién dijo yo soy la verdad y la vida? Jesús. ¿Será que el fruto es Jesús? Yo
2: creo que sí es el amor, bueno, pienso que es el amor de, de, de Cristo, ¿sí? el amor, el, el Evangelio como tal, que es entregado a, a los hombres. Como, como, de, como bien decía Cielo, si nosotros lográramos entender y poder ver todo lo que es el Evangelio, todo lo que es este este amor, todo lo que es Dios, pues sería algo que, que nos llenaría, ¿no? que, que sería lo más dulce que hayamos probado en toda nuestra vida y no nos querríamos apartar nunca de esto, pero de pronto no no, como no somos tan constantes en, en todas las cosas que hacemos, no podemos percibir ese, ese fruto, la dulzura de ese fruto como tal, no hemos alcanzado a, a, a sentir en, en nuestro paladar espiritual ese gozo, ¿no? pero creo que hace referencia a, a estas cosas, al amor de, de Jesús, al amor de Dios hacia sus hijos, y lo que significa el evangelio, el, la expiación, el perdón, el amor, eh, las cosas que van a venir, las, lo que tendremos y lo que veremos y lo que seremos en el milenio.
3: A mí me gustaría también que, que, no no sé si vale la pena que, que sepan de dónde estamos sacando esta información. Hay sí, claro, mucha gente sí. que no sabe. Ni qué estamos leyendo, ¿no? Nosotros tenemos un libro que se llama El Libro de Mormón.
2: Y El Pequeño Laruz.
3: <risa> el Libro de Mormón solamente. Y estamos en Primera de Nefi, capítulo 8. Todo lo que hemos hablado en este momento está en el capítulo 8. Si usted quiere remitirse a un libro de Mormón y leerlo y, y agarrar el capítulo 8 y escucharnos, va a saber de qué estamos hablando. ¿Se imaginan
0: lo que hemos sacado de dos hojas? Lo que podrían sacar de casi 380 hojas, ¿no? De un libro... Maravilloso, como libro mamá.
2: Realmente nunca pensé que, que hubiese tanto tema para escudriñar y que saliera así tan... Sí, o sea, sí conocemos, pero solamente hasta que escudriñamos realmente es que encontramos. Sí.
3: Y también es que es importante que entendamos que es una delicia hacer esto. Por ejemplo, ahora nosotros somos dos familias y que estamos escudriñando esto. No nos estamos burlando, solamente estamos... Pues, amando el Evangelio y compartiéndolo con ustedes. Entonces, yo pienso que, que también vale la pena que nos demos cuenta que el, el pertenecer a una iglesia o, o seguir a Cristo no es para aburridos, ¿no? <risa> sino para personas que lo aman y somos felices. Sí, de hecho,
1: eh, bueno, en el capítulo 8, como decía Andrea, se encuentra el sueño y lo que significa cada una de las cosas está más adelante. Nos vamos a encontrar de los capítulos del 11 al 13, y esto pues gracias a que uno de los hijos de Leí desea conocer qué significa cada una de las cosas, y entonces a ellos se les son reveladas eh, también qué significa cada una de las cosas entonces creo que sería importante poder continuar, si quieren, la próxima semana un poquito más acerca de los simbolismos y saber por qué es que se le reveló a Nefi qué significaba cada cosa porque eso lo a su papá de le se le dio el sueño pero a Nefi se le dio el significado y, y eso es una parte que me gusta mucho que también podemos platicar la próxima semana y para que los que no tienen tan buena imaginación también está el video de esta visión lo pueden encontrar en la página de internet ¿Cómo sí hay? en
0: lds.org lds.org
3: y pues vamos a
0: la verdad es que me da muchísimo gusto haber podido compartir con ustedes este día ha sido maravilloso han sido los 60 minutos que creo que más hemos podido eh, escudriñar un, una parte de este gran libro y pues qué bueno que ahora esté llegando a través de este podcast a más personas les agradezco mucho a Andrea todo lo, todos los comentarios Germán y Cielo pues nos despedimos. Este es el de nada. primer <risa> primer capítulo de nuestro podcast.
3: Bye bye, nos vemos. Muchas
0: Chao. gracias. Hasta gracias.
2: Luego. Chao. La próxima semana.